0: Xalão, queridos. Espero que estejam todos bem. Quantos de vocês, talvez, já liberaram uma palavra, estou na cova? Ou quantos de vocês, talvez, já ouviram uma palavra de alguém dizendo, estou na cova? É sobre isso que eu quero falar com você. Sair da cova e viver o impossível. Essa expressão, sair da cova, nós temos ouvido muito nesse tempo, nesses dias, quantas pessoas entram em covas, covas no sentido de buracos, de situações que muitas vezes elas não sabem como sair, ou muitas vezes até sabem como sair, mas elas não conseguem sair. Eu quero dar um fundamento para você que está em Daniel capítulo 6, a partir do verso 10. Está escrito bem assim. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia. Se colocava de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o um interdito que, por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Hein? Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Daniel, era um homem brilhante, Daniel era um homem de personalidade, como você já ouviu em ministrações anteriores, Daniel era um homem de um caráter aprovado, mas mesmo assim ele teve que enfrentar essa situação de ser lançado em cova de leões. Quantas vezes você se deparou com essa situação e foi lançado em cova de leões, em covas financeiras? em covas é, empresariais, de negócios, covas de pessoas que te colocaram numa enrascada, te colocaram no buraco, te colocaram numa situação difícil. Talvez uma compra indevida te colocou numa cova. Talvez uma aquisição fora de tempo te colocou numa cova. Talvez uma aliança, uma sociedade te colocou numa cova. Talvez emprestar dinheiro ou teu nome para alguém te colocou numa cova, quantas pessoas estão passando por um, uma situação de cova. Mas eu quero declarar que você vai viver a vitória, o impossível, no meio desta Babilônia. Mas eu quero falar sobre vocês, situações que podem nos impedir de sair dessa cova. Você que se encontra hoje em alguma cova, talvez por alguém... Talvez por causa de um divórcio. Talvez por causa de uma situação difícil. Talvez por causa da pandemia. Um investimento errado. Uma compra fora de tempo. Você que entrou nessa cova. O Senhor vai te tirar. Mas o que pode impedir. De sair. Dessa cova. O que talvez vai impedir você. De sair dessa situação. Empresarial. Dessa situação financeira. Dessa situação nos negócios que você se encontra. Primeiro o despreparo espiritual em Lucas 16 verso 8, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, então querido, você que é um profissional, você que é um empresário, não seja ingênuo com relação ao mundo, não seja ingênuo com relação ao mundo pois o mundo já no maligno tem muita gente que faz pacto com o inferno para poder prosperar isso acontece muito lá fora. Isso é uma realidade. E cada um de nós, como filhos da luz, muitas vezes não estamos preparados para enfrentar o mundo espiritual. Então, essa falta de preparo, querido, impossibilita uma ação no mundo espiritual que venha te arrancar desse fundo de poço que você se encontra. A segunda coisa, que pode impedir a segunda situação, que pode impedir uma pessoa de sair da cova, não só um despreparo espiritual, um entendimento, mas também o um assédio da inveja. Daniel ele estava numa posição que humanamente, naturalmente, não poderia ser dele. E isso despertou naqueles que estavam ao seu redor a inveja. O ônus do sucesso, anote isso, o ônus do sucesso é a inveja. E as pessoas invejam aquele que é bem sucedido. E muitas vezes a pessoa talvez não inveja nem o que você tem ainda, mas inveja o que você representa. O espírito maligno que está no coração, no olhar de uma pessoa invejosa, consegue identificar o espírito de Deus, o espírito de conquista, de vitória que está em você. Então, essas pessoas elas vão desejando, elas vão é, mesquinhamente, vão desejando algo ruim. E o que ela quer? Ela quer essa inveja, quer lançar o homem de sucesso na cova. Mas você não vai ficar nessa cova, o Senhor hoje vai se tirar dessa cova. Mas também é importante que você saiba que a terceira situação que pode impedir você de sair dessa situação é, de cova é o descontrole emocional. Em Gênesis 1, 26, também disse Deus, Passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O descontrole, o descontrole do próprio homem, ou seja, a falta do exercício do domínio próprio, muitas vezes acaba por destruir a ele mesmo. Quantas pessoas que, na hora decisiva, são derrotadas por causa das pressões. O meu conselho é não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Muito cuidado, porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela perde a direção. E quem perde a direção causa desastre. Em quarto lugar, a imaturidade espiritual. Em Tiago 1, 2, meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, olha o que Deus quer fazer. Ele quer confirmar a sua fé por meio dessa provação. Então ela vai produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Quem é maduro ele entende o propósito da aprovação. Eu repito, quem é maduro entende o propósito da aprovação. Sabe quando é que a aprovação acaba? Quando o propósito se cumpre. Então faça o propósito de Deus se cumprir logo na sua vida. Não seja como uma criança, ou não se sinta coitado, porque o Senhor quer te dar maturidade hoje para discernir que esta aprovação é para a tua aprovação. Ele quer confirmar se a tua fé realmente está nele, se realmente você crê nele. E para sair dessa cova em vitória, que é o que vai acontecer com você nesta semana, você precisa se preparar espiritualmente. Efésios 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Você, essa palavra para quem está passando por um dia mal nesta área profissional, nesta área financeira, nessa área dos negócios, nessa área dos seus relacionamentos, das suas conexões. Então, para poder resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então, a armadura para você resistir, é composta de três partes: santidade, jejum e oração. Santidade, jejum e oração. A santidade, porque o Senhor disse a Josué: santificai-vos, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O jejum, o jejum faz você ser uma pessoa controlada. O jejum faz você vencer as obras da carne. O jejum faz você resistir a toda obra de pecado. E a oração, como foi com Daniel. Vai levar você a ter comunhão com aquele que você precisa receber uma resposta. Então, o contexto da Babilônia, qual era? Poder e dinheiro. Mas Daniel optou -se em se preparar espiritualmente. Aleluia! Ele jejuava, ele orava três vezes ao dia e ele se santificou, ele se separou. Então, ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Segundo... Vença a ansiedade para você sair em vitória. eu é em vitória. Não é sair depressivo dessa cova. Não é sair é, com obras de miséria, de pobreza. Não. Falido. Não. É sair em vitória. Vença a ansiedade. Salmo 125.1 Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A ansiedade ela é contrária à confiança em Deus. E é uma arma do inferno para impedir o milagre, andar ansioso, entenda isso querido, não resolve, nunca vai resolver nada, faça o que tem que ser feito e entregue o resultado nas mãos do teu Deus, faça o que tiver que fazer e entregue o resultado nas mãos do Senhor, terceiro, não ouça o conselho do ímpio, Salmo 1, verso 1, bem-aventurado, feliz o um homem, o um empresário um profissional agora, nesse contexto que não manda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, então cuidado com a conversa da serpente. Os discípulos, lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles voltaram para casa, pois deram ouvidos aos derrotados, não deu ouvidos ao conselho dos derrotados, dos pessimistas de plantão, dos profetas do caos, não dê ouvidos aos falidos. Você já viu alguém pedir conselho profissional, conselho de prosperidade, conselho de riquezas, conselhos de empreendedorismo para algum mendigo? Não. Por quê? Porque ele não tem o que oferecer. Ele não tem o que oferecer com relação a esta área. Pode até ensinar muitas outras coisas mas não com relação a esta área. Quarto lugar, saiba que nada mudou no seu relacionamento, o relacionamento de Deus para com você. E Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Deus não muda, por isso Ele permanece fiel. Então você vai sair desta copa, porque o Senhor é contigo. E quando você sai da cova, Deus te abençoa mais e mais. Deus te dará, em primeiro lugar, autoridade sobre as dificuldades. Deus te dará nesta semana, autoridade sobre as dificuldades. E segundo, o que era desespero se transformará em louvor, como está em Atos 16. E terceiro, Deus usará o ímpio para abrir a porta desta cova. Em nome de Jesus, em quarto lugar, você vai sair da cova para viver a glória da segunda casa. Assim como está em Daniel 6, 23, Daniel 6, 26, 28. Você que vai estudar aí durante esta semana. E eu quero encerrar pedindo que você repita e faça uma oração comigo, em nome de Jesus. Diga, Senhor, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei em Ti e exultarei no deus da minha salvação hoje eu tomo posição a posição de ungido separado de deus eu verei o grande livramento que o senhor me dará a bênção de daniel a bênção do livramento está sobre a minha vida a minha casa e a minha família eu estou debaixo desta palavra em nome de jesus eu quebro na minha vida hoje toda ingenuidade, toda credulidade carnal que me amarrava os laços de efetividade humana. Senhor, me dá consciência do meu revestimento espiritual para que eu possa enfrentar toda a Babilônia neste tempo. Como Daniel, eu vou orar ao Deus vivo e vou me envolver com o meu Deus para estar preparado para ter sucesso na minha carreira, na minha caminhada. Em nome de Jesus, toda conspiração, toda armadilha que o inimigo tenha preparado está desfeita pelo poder do sangue do Cordeiro. Diga ainda, eu oro a palavra de Lucas 1,37. Não haverá impossíveis na minha vida, nos meus projetos, nos meus negócios. Eu declaro aquilo que os invejosos esperavam, tudo aquilo... Que o inimigo desejava, não vai acontecer, na minha vida acontecerá o livramento que o meu Deus determinou, limpo os meus ouvidos, eu tiro do meu coração toda a palavra maldita de derrota, eu me preparo para passar por esta provação com autoridade, pois eu sei que no tempo de Deus a porta se abrirá e eu viverei um futuro de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus, amém, amém.